0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。老谭最近呢，开始讲到国共内战的初始阶段，包括了山西的上党战役跟锦邻的邯郸战役。老实说，我觉得那个时候啊，国军明明是占有优势的，对，结果呢，其实让我有点不太敢置信啊，也让这个毛泽东呢解除了这个心腹之患。从此呢，南下、东向、北上、西连，共军都可以发挥。老谭这一集是要继续展开来说吗？
1: 我们这期要说一场很特别的战役哈、哦，国军称为大别山区第一次反击，知名度啊很低很低很低。不过呢，如果说这个是中共的中原突围啊，时间是一九四六年六月二十六日到八月二十八日啊、哦，那可能很多的朋友就会知道，或者至少有听过，因为这是一场标志性的战斗，代表说抗战胜利以后，国共从打打谈谈进入到了全面的对抗。因为呢，中共把两边撕破脸的日子定在六月二十六。日，那国民政府呢，则是在七月四日通过的动员戡乱。那两边从七月十三日开始进行了只打不谈的全面战争。那个时候呢，国府集中了绝对优势的兵力，三十万大军围困，还有追剿以湖北大悟县宣化店为中心，李先念他那个时候所负责的中原军区的五万共军。结果呢，共军多路突围啊，先后跳出了包围圈，从内线变成外线，其中呢。最有名的就是皮定均的皮旅，
0: 皮定均的皮旅哦，在大陆军史上是非常有名的。是老谭之前呢也有提到皮定均这个人，我那时候就对这个名字是有印象的
1: ，啊、姓氏太少
0: 。对。然后他呢，在大陆也是一个响当,当的人物、哦、究竟是怎么样一回事哦？我们过去看国共内战哦，都说共军集中兵力形成局部优势哦，然后呢，国军被围点打援。可是呢，这次要说的是国军二三十万的这个兵力、哦、去包围这五万人，结果呢，共军是跳出了这个包围圈
1: 。是对于这样的结局啊、哦，其实我们那个时候史政局。他的军史里面有这样的评论，他说：“我军虽掌握绝对优势之兵力形成了包围态势，但合围而不能合集，蹑追而不能超追，虽然给予共军重大打击可是还是给跑了，以至于虎视出峡，疑惑山区，也就是老虎猛兽出了栅栏，在山区里面为患。那一部分呢？”窜回的陕北一部分窜入苏北，还有豫鄂陕川边区蔓延之战啊，实在是这次战斗的这个重大的失误
0: 。虎视出峡，疑惑山区，究竟是发生了什么事
1: 情？对这个我觉得我们可以先看蒋介石之后有一篇演讲啊、嗯，那他的标题叫做《对大别山剿匪军事的指示》。这个是一九四七年十一月啊、哦，他在国防部作战会议的演讲。他的背景是啊、哦，刘邓的部队那个时候渡过了黄河，然后在阳山集战役呢击败了宋瑞珂的整编第六十六师啊，进入了大别山区。总之呢，面临。共军再次进入到具有战略意义的大别山区，蒋介石呢，他那时候又抽调了大军进行了围剿，所以呢，特别召集的将领啊，也才生出了他的这篇演讲。那虽然呢，里面只有一点点的提到了1946年6月的大别山区第一次反击、哦，可是呢，有些文字啊、哦，是很值得我们细细的品味，能够看得懂啊，才能够明白说为什么国军那时候要动员三十万大军层层阻击啊。然后最后就被跑掉
0: ，这也是有第二次大别山来讲回推第一次的大别山哦，是，这就让我们很好奇了。蒋介石呢在这次的演讲说了些什么？为什么会讲到说第一次要动用这个三十万大军
1: ？主要是哈大别山的地理位置啊、哦、非常特别啊。蒋介石说哈、啊、这个地方呢对敌我双方呢它的利害关系啊、哦、是很重要的，因为大别山区地形险要，如果。在这边建立了一个根据地，那长江以南都会受到威胁，所以呢，这是我们这次围剿的一件重大的事情。那他就有差说没有跟毛泽东一样啊、哦，说这个边是我们的心腹之患
0: 。这样看起来哦，大别山呢就等于是国府的心腹之患
1: 。对，大别山呢，它是。鄂豫皖三个省交界处的一座山脉啊，它特殊的地理位置呢，才导致它有这样子的战略意义。那蒋介石讲哦，现在如果刘伯承真的占据了大别山东边呢，可以威胁金鸡，也就是南京；西边可以威胁武汉；对南呢，可以阻碍长江的运输。所以呢，在战略上呢，对政府是一个很大的顾虑。那蒋介石还讲，在去年七月以前呢，也就是一九四六年七月之前，苏北、鲁南、皖北。豫东还有湖北边境啊，都在共军的盘踞之下。政府在这个广大的区域里面呢，只有。浦口、徐州、开封、郑州这几个据点，还有陇海铁路到徐州、郑州这一段呢，是被掌握的。可是呢，刘伯承啊，他们的这个部队只要一渡河啊、哦，就可以予以破坏，时通时断
0: 。那时候抗战胜利没有多久，国军只有控制浦口、徐州等这几处据点，在重庆或者是说在南京的蒋介石，根本对他来讲是寝食难安的。对，为什么共军可以搞出这么大面积的这个根据地？
1: 主要是哈抗日战争的时候呢，李先念他所率领的新四军第五师在河南、湖北。这个地方活动哦，嗯、那一九四四年的时候，抗战末期呢，八路军王震哦，他的三五九旅派出了八路军南下支队、哦，到了湖南、广东的交界处，想要开辟新的根据地。那抗战胜利以后呢，一九四五年九月哦，完整的南下支队哦返回湖北。那八路军河南军区的王树声哦，他的这个部队呢南下，在十月二十四日呢，这两支部队跟李先念的新四军第五师呢，在绥县的枣阳、桐柏这个地方会师哦，组成的中原军区，那整个武力呢有大概五到六万人，那军区的控制的地区呢就被中共称为中原解放区哦，是那个时候中共的六大解放区之一。可
0: 是啊，在那个时候，毛泽东他下的这一步棋的作用是什么？王震的南下支队往北。对，八路军河南军区王树声部只是南下。是
1: 毛泽东那个时候是要求河南部队还有新四军第五师呢，不应该要退到黄河以北，要在中原这个地区呢牵制国军，等于是要间接的援助华北还有华东。例如呢，我们前两集说的邯郸战役啊，那在这一场战役结束以后一个多月。毛泽东曾经致函中共中央局啊，说：“你们最近呢，在豫南鄂北的行动取得了重要的胜利，吸引了刘志五六个军队着你们，这就大大的帮助了刘伯承在平汉线以北段的作战。好、哦，这个平汉线北段其实就是邯郸战役，那使得他们打破了蒋军的第一次的进攻，有了休整的机会啊，没办法再集中兵力北上
0: 。”毛泽东用吸引了刘志五六个军队着你们。对，这等于说是一个相当大规模的部队
1: 。因为那个时候刘志是在一九四五年十二月前后就出任了郑州绥靖公署主任
0: ，所以呢，这个战争呢不仅是有短兵相接，还要有更高层次的这种战略思维。
1: 对，另外呢，毛泽东那个时候啊，他还要重演禁区啊，之所以要继续的留着，有了五万兵力啊，还可以威胁国民政府出川的大门
0: 。也就是说，我们大家常说“万里江山一盘棋”哦，老谭前。两三集介绍了山西上党战役的爆发，也是因为这边被毛泽东认为是心腹之患。这样看来啊，大别山这里的布局哦，影响了华北的战争，而且呢，成为了蒋介石的心腹之患。
1: 因为大略上有这样子的战略意义哈，所以我们也才知道， 1948年12月初啊，徐蚌会战，黄维兵团他被围困在双堆集，蒋介石那个时候要华中剿总司令啊白崇禧派兵援救，那白崇禧那个时候怎么样他都不愿意，除了距离实在是太远，不积极。那他那个时候也以说，共军这样子的话可以随时打汉口。作为理由
0: 。那我们今天的节目呢，就进行到这边。谈兵读新闻历史汇流出，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家到 YouTube 上面跟我们留言交流，也能用 Podcast 收听。欢迎大家呢到 Podcast 上面给我们五颗星评价跟留言。再次谢谢老谭
1: ，谢谢大家，
0: 我们下周见哦，拜拜，拜拜。